1: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans cette émission, nous nous intéressons à comment l'histoire médiévale est étudiée aujourd'hui par de jeunes chercheurs, quels sont les sujets qui les intéressent, pour vous donner envie d'en savoir plus, et pourquoi pas donner de l'inspiration à de futurs chercheurs. Épisode 5, Vincent et les messagers de guerre, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Aujourd'hui, nous vous emmenons à la lisière du Moyen-Âge, une époque où la Renaissance et François Ier n'allaient pas tarder à pointer le bout de leur nez, la fin du XVe siècle. Lorsque le roi Louis XI meurt en 1483, il laisse le royaume de France en pas trop mauvais état à son fils Charles VIII, qui n'a alors que 13 ans. Alors en attendant sa majorité, il est encadré, sur l'ordre de son défunt père, par sa sœur Anne et son mari Pierre de Beaujeu, qui mettent en place une sorte de régence. Cette situation, pas tout à fait stable, voit émerger des mouvements de contestation. Commence alors la guerre folle, une période d'affrontements complexes entre le couple des régents officieux, Anne et Pierre de Beaujeu, et des seigneurs contestataires qui forment une ligue, soutenue par le puissant Duc de Bretagne. La guerre en tant que telle commence en décembre 1484, mais les épisodes de bataille et de sièges sont finalement assez rares, et le conflit sera surtout un conflit diplomatique, perturbé par des complots. La guerre folle, comme on l'a appelé, va durer jusqu'en 1491 et se finit avec le mariage de Charles VIII, devenu adulte, avec Anne de Bretagne, l'héritière du duché de Bretagne, et qui met fin à la révolte des liqueurs. Vincent Letumier, bonjour. Bonjour. Tu es étudiant à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne et tu as étudié la guerre folle que je viens de résumer dans un mémoire présenté en juin 2017 à travers les lettres envoyées et échangées entre les différents protagonistes. Et tu nous proposes aujourd'hui de parler des messagers de guerre à la fin du Moyen-Âge et à travers ce conflit. Alors, pendant la guerre folle dont je viens de parler, quels ont été les rôles des messagers de guerre
0: Les messagers de guerre revêtent plusieurs fonctions. L'une des fonctions essentielles du messager, qui est de délivrer donc une lettre, et qui en fait confère aux messagers de guerre la mission de courroie de transmission de l'information. C'est une mission essentielle, c'est une mission risquée aussi, parce que le messager de guerre s'expose, il met sa vie en péril, et c'est une mission que le messager n'a pas toujours choisie, d'où des situations cocasses.
1: C'est-à-dire, quels sont les risques que courent les, les messagers de guerre
0: Le messager de guerre, à euh, son insu, quand on lui a confié une mission qu'il n'a pas choisie, se voit euh, souvent forcé euh, de euh, franchir euh, les murailles de cités qui sont surveillées, et par conséquent il s'expose au risque d'être démasqué, il faut savoir qu'au Moyen Âge ce sont essentiellement les ecclésiastiques et les marchands qui circulent beaucoup. Donc, quand un seigneur ligueur a besoin de porter un message à un autre allié, eh bien il est forcé justement de faire appel à un messager qu'il va déguiser, qu'il va déguiser, et notamment en ecclésiastique. Et c'est sous ce camouflage de la bure que euh, le messager va se fondre et qu'il va tenter de porter un message et donc de s'exposer finalement.
1: Comme je disais, donc, tu as étudié la guerre folle pendant ton mémoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as choisi ce sujet
0: Ah, C'est un choix vraiment, vraiment fortuit. Euh, euh, ayant toujours aimé parcourir le dictionnaire des noms propres quand j'étais petit. Euh, un jour, je suis tombé sur euh, l'entrée Guerre Folle dans le dictionnaire et puis c'est resté euh, dans un petit coin de la tête et ça a fait son chemin. J'ai suivi un cours en troisième année de licence absolument passionnant sur les rapports entre les princes et Louis XI et c'est là que j'ai fait le lien avec euh, « Cette guerre » Euh, que j'avais euh, toujours dans un petit coin de la tête, et par association d'idées, j'ai eu vraiment la volonté de travailler sur ce sujet. Il faut affranchir nos compagnons. Vous vous souviendrez Bah je crois, ouais. Oui, enfin, mais c'est pas très compliqué. Il faut affranchir nos compagnons. Bon, il faut que je parte demain, c'est ça Non, vous partez immédiatement, là, tout de suite
1: à partir de ce que tu as étudié, quelles sont les sources qui nous permettent d'avoir des informations sur les messagers Est-ce qu'on sait qui ils étaient, d'où ils venaient et quelle était leur formation
0: Ce qui est assez intéressant avec les messagers, c'est que les principales informations dont nous disposons à leur égard tiennent justement au fait qu'ils ont été démasqués. Donc ce sont des sources judiciaires ou des procès-verbaux rédigés par des officiers de ville qui ont intercepté ces messagers à leur porte. Parce qu'un messager devait
1: forcément se dissimuler ou il pouvait aussi juste être officiel
0: Alors quand sa mission est clandestine, notamment dans le cadre d'une ligue, d'une révolte, le messager a intérêt à se dissimuler. En revanche, quand il est un émissaire officiel du roi, qu'il porte donc une mission officielle, et eh bien, euh, il n'y a pas de problème pour lui. Euh, il est accueilli, euh, il y a des relais le long de la route, euh, tout ça est, est parfaitement, parfaitement encadré. En revanche, dans le cadre d'une mission clandestine, il doit prendre des précautions, il doit ruser, bien évidemment, et euh, le, le messager euh, clandestin recourt généralement à des techniques de dissimulation. Alors il peut choisir de dissimuler le message lui-même, c'est-à-dire son support, par exemple en le cachant à l'intérieur de la doublure de son chapeau. Alors ça c'est une anecdote euh, que j'ai euh, excipée euh, aux archives de tours, on a un messager comme ça qui a l'idée de euh, cacher une lettre euh, dans la doublure d'un chapeau en feutre. Et euh, malheureusement il est enfin malheureusement pour lui, il est intercepté, euh, au nord de la France, il devait justement rejoindre l'empereur maximilien, l'empereur d'Autriche, et euh, il a été donc intercepté, arrêté, fouillé, et on a découvert sur lui le message compromettant, qui pour le coup est devenu une accusation à charge, parce que c'était vraiment la preuve de sa compromission dans la révolte. Je ne peux pas vous le dire, c'est un message secret. Eh, Ce n'est pas un message secret, vous avez dit c'est un message
1: codé. S'il est codé, il est bien secret Ah bah non si il est codé, vous pouvez monter le gueuler sur le toit de la
0: taverne, normalement personne comprend. Non mais c'est quand même une phrase qui veut dire quelque chose. Allez-y, dites-la nous. on vous dira si c'est secret. Il faut franchir les compagnons. Il faut franchir les compagnons Ça, ça doit être du code parce que ça ne veut rien dire. C'est ce que je vous dis, c'est un message codé.
1: Donc pendant cette guerre folle, est-ce qu'on a des exemples de quelques messagers comme ça qui ont été connus peut-être par des procès
0: Alors, euh, souvent ça ne va pas jusqu'au procès dans le sens où euh, les messagers savent se défendre lorsqu'ils sont euh, arrêtés, et j'ai trouvé notamment le cas, toujours à Tours, d'un messager qui s'appelle Pierre David, et alors ce messager a un parcours assez, euh, assez exceptionnel, on l'a réquisitionné au petit matin, dans une ville assiégée, et on l'a mis devant le fait accompli, en lui intimant d'aller porter une lettre, aux alliés du duc d'Orléans qui se trouvaient au nord du Poitou. Et c'était
1: son métier de base
0: Absolument pas, lui est un clerc, il a une culture d'ecclésiastique, et il explique justement dans une longue lettre qu'il a rédigée pour se défendre, une lettre adressée au roi, il explique qu'il s'est vu confier une mission à son insu. Il a mené sa mission à bien jusqu'au moment où euh, on a fini par l'identifier et où on l'a incarcéré à la prison de Tours. Mais pendant deux jours, effectivement, entre Beaugency et Tours, Beaugency qui est une petite ville euh, au sud d'Orléans, le long de la Loire, eh bien pendant deux jours il a cheminé avec plusieurs liasses de lettres, euh, en direction donc des alliés des Ligueurs. Alors cette mission justement a été l'occasion pour lui de déployer euh, tout plein de stratégies pour se fondre dans la masse. Il a notamment euh, rejoint un groupe de cavaliers... Il a eu aussi l'idée de mentir à plusieurs reprises en expliquant que s'il si allait dans le Poitou, c'était pour délivrer un bénéfice ecclésiastique. Il a expliqué aussi que euh, cette mission, euh, on lui avait, on, pour cette mission, on lui avait forcé la main et donc en fait, ce n'était pas sa faute. C'est ça surtout la stratégie de défense de Pierre David.
1: Est-ce qu'on a des exemples très tristes de la part de messagers qui seraient passés d'un camp à un autre
0: eh bien, oui, parce que le messager, quand il sent que euh, le seigneur qui l'a envoyé est dans le camp des perdants, il a intérêt, justement, euh, pour sa vie, de passer dans le camp de l'adversaire. Mais c'est vraiment un choix, un choix personnel, en fait. Ça se ressent euh, dans, euh, notamment, les lettres de rémission qui sont accordées. Alors, lettre de rémission, c'est une lettre de pardon que le roi accorde par exemple, à des messagers ennemis qui auraient changé de camp, qui ont été arrêtés, donc démasqués, et que le roi, auquel le roi finalement va pardonner. Ce qui est un peu frappant quand on étudie euh, la manière dont euh, le roi euh, juge euh, les messagers, on s'aperçoit qu'en fait, toute la justice royale est orientée vers le pardon. Et on est loin de l'image d'un Moyen-Âge violent, avec une justice implacable, où on écartèle les gens en place publique.
1: J'en parlais tout à l'heure pendant l'introduction, là on est au XVe siècle, on est à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui reste encore justement de, de médiéval dans cette époque
0: Alors, euh, ces découpages, Moyen-Âge, Renaissance, on sait en histoire que ce sont des constructions à cette époque, euh, les gens ne se disaient pas « Ah tiens, je vis au Moyen-Âge. Ah tiens, euh, dans deux ans, ce sera le début de la Renaissance. » Donc déjà, il faut relativiser euh, ces, ces, ces découpages chronologiques. Mais néanmoins... Euh, le Moyen-Âge est caractérisé en Occident du moins par un certain nombre euh, d'éléments d'unité, et euh, je pense que ce qu'il y a de médiéval dans la relation qu'entretiennent les hommes de pouvoir à l'époque, euh, les chevaliers, les vassaux avec leurs suzerains, c'est une relation de post-féodalité, dans le sens où euh, il y a toujours un lien de dépendance hiérarchique, mais que la relation a évolué vers quelque chose de plus clientéliste, vers des formes de patronage euh, qui vont euh, être portées à incandescence au moment de la Renaissance.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as travaillé ton sujet Quelles ont été tes méthodes pour notamment travailler sur les lettres échangées entre les principaux protagonistes de la guerre folle
0: C'est la difficulté sur un sujet euh, d'histoire, d'histoire un peu bataille, qui ressemble vraiment à tout ce qu'il y a de plus classique, d'aller chercher du neuf. Et donc pour ça, je me suis déplacé dans les dépôts d'archives, notamment municipaux, parce que c'est là en fait où il y a le plus grand nombre euh, de lettres, euh, tout simplement parce que les lettres ont été enregistrées dans, euh, les, par les conseils de ville, par les autorités municipales, elles ont été débattues après au conseil de ville. Et donc, nécessairement, on, on arrive aux archives, on découvre, et là c'est toujours un grand moment de surprise, on découvre des lettres euh, en vrac. On découvre des lettres qui ont été recopiées euh, parfois dans les registres de délibération des villes. Quelquefois on a juste le résumé, parfois on a la lettre en entier.
1: Et à travers ce travail de recherche, qu'est-ce qui t'a le plus surpris
0: Eh bien pour aller contre une idée reçue, ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est la rareté de la bataille. Quand on étudie la guerre, en particulier de la bataille rangée, souvent c'est un, un fantasme de beaucoup de gens, le Moyen-Âge c'est les temps obscurs, c'est la guerre, c'est l'affrontement. En réalité, la bataille rangée est quelque chose qui n'est pas recherché souvent, parce que justement elle a un caractère décisif et que c'est s'en remettre à la fortune, c'est s'en remettre au jugement de Dieu pour le chevalier qui euh, risque sa vie, qui met vraiment euh, son corps, euh, finalement, à l'épreuve des coups. Et donc, le caractère décisif et fatidique de la bataille fait que, finalement, la bataille est assez rare, parce que ces hommes ont aussi euh, intérêt, dans leur trajectoire personnelle, à vouloir se sauver, à vouloir sauver leur peau. Et donc, euh, la bataille, en ce sens-là, est plutôt un repoussoir. Même si dans l'imaginaire médiéval, la bataille est quelque chose de mythique, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus ambigu.
1: Donc pour éviter ces batailles, j'imagine que les messagers de guerre étaient donc très importants pour tout ce qui était de la négociation
0: les messagers de guerre euh, pouvaient parfois servir d'ambassadeurs. Il y a une indétermination des fonctions, euh, parfois ils avaient justement une, une polyvalence, ils avaient reçu une délégation de pouvoir qui leur permettait euh, de représenter le souverain ou euh, le chevalier qui les avait missionnés. Mais euh, pour autant, euh, le messager, par exemple dans la bataille, a un rôle très important parce que le camp du roi se trouve parfois à 100-200 km du lieu où le combat est livré et le roi, extrêmement inquiet, envoie justement des espions. Alors l'espionnage c'est vraiment quelque chose de très répandu à l'époque. Il envoie aussi des messagers euh, parce que précisément il a besoin d'être tenu au courant heure par heure de ce qui est en train de se passer. Et on mesure justement dans les lettres, ça aussi ça m'a un peu, un peu surpris pour répondre à ta question, euh, on mesure l'inquiétude et l'angoisse du roi. Et le roi, il engueule les vassaux, il engueule euh, ses officiers parce qu'ils font pas remonter l'information assez vite, parce qu'ils n'obéissent pas scrupuleusement à ses ordres, parce qu'ils laissent les hommes parfois euh, 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 en, en faire justement qu'à leur tête. Et donc le roi, il tape du poing sur la table dans ses lettres et euh, il va gronder un petit peu euh, ses officiers. C'est ça finalement qui est, qui est aussi euh, très frappant dans les lettres, cette implication émotionnelle du roi. William Nos messagers Voilà. Les anglais font
1: progresser une armée vers Stirling et les nobles se rallient à nous Robert le Bruce et la plupart
0: des autres refusent de prendre part à la bataille. Mais la nouvelle s'est répandue et les hommes des terres du nord se pressent de nous rejoindre. Oui, il en arrive des centaines, des milliers Êtes-vous prêts pour la guerre
1: Et Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton travail
0: Alors l'une des difficultés quand on étudie euh, l'histoire, euh, c'est le caractère euh, cumulatif, finalement, des connaissances, euh, des faits, des événements. On a une masse documentaire qui est énorme. Et nous, il faut qu'on fasse le tri. Et là, je m'adresse peut-être aux futurs médiévistes. Il ne faut pas avoir peur de tailler dans le vif. Parce que précisément, on ne pourra jamais embrasser euh, toute l'histoire. Donc, il faut cibler.
1: C'est-à-dire, dans ton mémoire, qu'est-ce qui t'a posé problème en termes de connaissances
0: Il y a quelque chose dont j'ai horreur en histoire, c'est la généalogie. Parce que j'aime pas beaucoup les affaires de famille. Et quand on commence à étudier justement les relations de pouvoir dans le milieu de la cour... On n'en sort pas, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce monde-là, comte d'Angoulême, duc d'Orléans, duc d'Alençon, duc de Bretagne, les régents officieux, ils appartiennent à la même famille, ils ont les mêmes ancêtres. C'est une grande engueulade de famille, finalement, que ce conflit de la fin du XVe siècle.
1: Pour finir cette émission, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans un mémoire d'histoire médiévale
0: alors déjà, il y a se lancer dans des études d'histoire, se lancer dans des études d'histoire médiévale, et puis écrire un mémoire. Euh, D'abord, il ne faut pas se laisser intimider par euh, la masse documentaire et l'érudition qu'il faut acquérir. Euh, tout ceci, euh, finalement... Euh, se fait progressivement un conseil donc un conseil de volonté un conseil de, de passion il faut être passionné pour faire de l'histoire et euh, peut-être aussi la lecture qui est la plus belle des activités et je pense qu'il y a de grands noms comme le goff notamment qui était un historien absolument magnifique qui donne vraiment envie d'entrer dans l'histoire j'ai un message codé de la part du roi bon je vous écoute vous êtes prêts à décoder Il faut rafraîchir les maquignons. Ouais, Je me suis planté.
1: Vincent, merci beaucoup d'être venu nous parler des messagers de guerre
0: et de leur aventure. C'est moi qui te remercie, Fanny, de m'avoir invité.
1: Si le sujet de l'émission du jour vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la description de l'épisode sur Soundcloud, où nous vous proposons une sélection d'ouvrages et de sites internet. N'hésitez pas à écouter les quatre autres épisodes de Passion Médiéviste déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Merci à Binge Audio qui a participé à la production et à la distribution de cet épisode. La prochaine fois, nous parlerons de la figure d'Abraham et de sa famille dans les manuscrits du Moyen-Âge. Salut